0: De derde aflevering van de podcast Dromen is voor volwassenen. Vandaag is Kim Kustus te gast. Kim is opgeleid als oefentherapeut, cesar en fysiotherapeut, maar ze werkt minder dan de helft van het jaar als therapeut. De rest van het jaar volgt haar passie en bevindt ze zich, naar nou wat ik heb gezien, in een van de mooiste kantoren ter wereld. Haar kantoor is de Oceaan en ze werkt het leeuwendeel van het jaar als duikinstructrice. Kim, welkom bij deze aflevering. En wat heeft gemaakt dat je na twee hbo-opleidingen ervoor hebt gekozen om het roer om te gooien?
1: Uh, hoi Paul, leuk dat ik uh, ja, dit met je kan doen. Um, wat heeft ervoor gezorgd? Nou, ik had een hele leuke baan in Utrecht en, uh, als fysiotherapeute. En ik zat daar aan de tafel, uh, wekelijkse bijeenkomst en uh, daar werd een uh, vast contract aangeboden. En ik had eigenlijk verwacht dat ik hartstikke blij zou zijn. En dat ik dacht: yes. Maar diep van binnen ja, voelde het toch niet zo uh, als wat ik had verwacht. En dan was op dat moment was ik eigenlijk heel veel bezig. Heel veel gebeurd. Uh, twee. Uh, nou ja, hoe zal ik zeggen? Een, een uh, hele goede collega van mij was overleden aan leukemie op jonge leeftijd. En mijn nicht is overleden plotseling aan een aneurysma. En ik had zoiets van, ja Kim, wil je dit wel? Wil je dit nu? En doe je nu wel wat je gelukkig maakt? En wat heb je eigenlijk altijd al willen doen? En toen ben ik dus mijn opties gaan bekijken. En op een gegeven moment uh, uh, kwam mijn lijstje dus naar voren. En uh, duiken en... Ja, waar word ik gelukkig van? En toen dacht ik, nou, misschien moet ik maar stappen gaan ondernemen om dat uit te gaan zoeken. En ik heb mijn baan opgezegd. <laughs> en uh, ik ben, uh, ja, ik heb een enkeltje gekocht naar uh, Maleisië, zoals je weet. En daar is het begonnen met, uh, met divemaster training.
0: Ja, want wij dat is misschien goed voor de luisteraars om te weten, wij kennen elkaar al inmiddels een jaar of twaalf, denk ik, sinds ja. 2007-2008. <laughs> um, dus ik ken jouw verhaal wel enigszins, maar de luisteraar natuurlijk niet. Um, je noemde Maleisië specifiek. Ja. Um, hoe ben je daar beland, Maleisië?
1: Um, ik ben, oh, ja, dat was ook wel grappig. Um, ik zou naar Indonesië gaan. En uh, ik stond op het uh, vliegveld en mijn uh, paspoort uh, was nog maar vijf maanden geldig. En uh, ja, ik kreeg een noodpaspoort en ik mocht niet naar Indonesië vliegen. Maar gelukkig had ik een uh, retourtje naar Maleisië. En uh, mocht ik dus met het noodpaspoort toch naar Maleisië vliegen. En het was eigenlijk helemaal niet mijn plan. Het was ik gewoon rondkijken van, goh. Waar in Maleisië uh, kan ik doen wat ik graag wil. En ik wilde graag leren duiken toen de tijd. En zo ben ik dus eigenlijk op het eilandje gekomen. Waar ik verliefd ben geworden. Op het duiken. En uh, ja, niet alleen op het duiken. En, uh, <laughs> en ja, daar is eigenlijk alles begonnen. Dat, uh, ik voelde me daar meteen thuis.
0: Ja, en ja, dat... Uh, dat... Dat thuisgevoel is natuurlijk belangrijk, maar ik kan me voorstellen dat als je gewend bent in Nederland, zeg maar, als therapeut om daar te werken, dat je niet heel snel besluit om naar de andere kant van de wereld te gaan. Dus had je altijd al ergens die drang om Nederland te verlaten?
1: Ja, eigenlijk wel, maar dat was ik alweer vergeten. Ik ben op mijn elfde, ben ik uh, met mijn uh, vader en, en uh, stiefmoeder en familie ben ik naar Indonesië geweest. En toen blijkbaar, dat weet ik niet meer, dat heeft mijn moeder me, uh, me naar de rand verteld, toen ik uh, het enkeltje had gekocht, heb ik op mijn elfde al gezegd van moeders, als jij niet hier was, dan was ik daar gebleven. Oké. Okay. Ja, dus dat was Goed. op mijn. Elfde. En dat was ik eigenlijk weer echt totaal vergeten.
0: Ja, en dan blijkt dat je dan toch uiteindelijk in de toekomst ja, teruggaat naar de woorden die je als kind hebt gezegd. Ja. Um, nou goed, ik heb natuurlijk wat voorkennis. Ik weet dat je tijdens je opleidingen ook in het buitenland hebt stage gelopen. Klopt, ja. Wat was toen voor jou de reden om naar het buitenland te gaan voor stage?
1: Ja, ja dat was eigenlijk ook al een droom van mij die ik al heel lang wilde. En ik ben en Wat Was die droom? Andere culturen, andere mensen leren kennen. Ja, gewoon meer leren, meer zien, meer proeven, ja, meer ervaren. En, en vooral ook, ook ja, groeien als persoon, meer onafhankelijk zijn, uh, meer leren op, uh, op eigen benen te staan. En uh, ja, toch het avontuur.
0: Ja, ja en, en wat heeft jou dan destijds toen besluiten om die stap naar het buitenland te maken in eerste instantie voor stage? Uh,
1: sowieso ook de mogelijkheid dat uh, de kwaliteit toen, uh, of nu nog steeds, trouwens in, in Australië gewoon zo goed is, zeg maar. En dat het voor mijn zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling heel, heel, heel goede kans was. Dus ja, en het voelde gewoon ook echt goed.
0: Ja, en een stageperiode is natuurlijk over het algemeen voor kortere tijd. Mm -hmm. Hoe lang was in eerste instantie de stage of hoe lang zou die zijn?
1: Uh, vijf maanden. Ja, vier en een half, vijf maanden. Ja. Ja.
0: En uh, maakte het feit dat je wist hoe lang de tijd zou duren van die stage het dan ook makkelijker om je keus te maken?
1: Ja, Waarom? zeker. Ja, absoluut, ja. Ik, uh, ik heb altijd een instelling gehad van als het van een bepaalde periode is, of het nou ja, meevalt of tegenvalt, dat maakt dan niet uit. Daar kom je, daar kom je altijd wel doorheen. Dus uh, ja, dat is wel een, 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 uh, een doorslaggevende ja, reden geweest dat ik dacht, oh, maar als het, uh, ook al valt het hartstikke tegen, nou, dan uh, maken we er toch maar wat van.
0: Ja, en toen stond je uiteindelijk uh, bij je eerste buitenlandse stage in Australië. Mm -hmm. Hoe wist je dat je dan de juiste keuze had gemaakt voor het najagen van die droom?
1: Ja, dat is een hele goede vraag, maar het is toch echt meer een gevoel. En ja. wat
0: voor een gevoel. Kan je dat gevoel eens omschrijven?
1: Ja, dat alles gewoon klopt, dat alles gewoon in een flow gaat.
0: En bedoel je dan dat je niet hoeft na te denken, maar dat gewoon eigenlijk als een soort tweede jas een tweede natuur voelt?
1: Ja, inderdaad. Ja, ja en dat alles ook een beetje klopt, zeg maar. Hoe het ook loopt, het klopt allemaal. En het voelt alsof het pas, net zoals met Maleisië alsof of het, ja, of je thuis bent. Ja.
0: En is dat en, belangrijk voor jou, dat, dat gevoel, zeg maar, in het najagen van die dromen?
1: Dat het, dat het gevoel... Dat het klopt bedoel je, of dat het... Uh, nou, überhaupt gevoel. Ja, voor mij is gevoel en intuïtie, uh, ja, toch wel belangrijk, ja.
0: Ja, en toen, uh, na vier en maand kwam je terug van je stage. Ja. En toen, wat, uh, ja, wat was, hoe was jij toen weer terug in Nederland en welk gevoel had je toen?
1: Nou ja, toen uh, ging ik direct door naar mijn laatste stage... Dus ja, dat was gewoon, uh, het doel was toen om die stage uh, te halen. Maar dat was wel iets in mij ontwaakt: dat ik dacht, ik wil meer zien. Ik wil meer proeven dan alleen maar Nederlandse bodem. En uh, toen er tijd was de situatie er, er nog niet naar dat ik heel ver weg kon of durfde te gaan. Dus toen ben ik wel uiteindelijk naar Duitsland uh, gegaan om te werken. Dat is nou niet echt super ver weg, maar wel buitenland. Dat
0: uh, <laughs>
1: uh, dus dat was al het babystapje eigenlijk voor mij. Om, ja, om te proeven hoe het was. zeg maar, Om toch, ja, toch wel eens te, te, te voelen van... Goh, hoe is het als je toch al een beetje in het buitenland werkt. Ook al is het uh, de buren...
0: Ja, want als je dan kijkt naar um, je stageperiode in Australië of het werk mm. in Duitsland, wat, wat is daarin het verschil geweest? En dan bedoel ik niet zozeer inhoudelijk qua werk, maar meer als je kijkt naar um, het werken in het buitenland. En ik schaar een stage dan ook even voor het gemak onder werk.
1: Mm. Ja...
0: Had dat te maken met bijvoorbeeld de, uh, de tijd dat je bij Australië wist, het duurt vier en maand, en bij Duitsland dat het een ander tijdspad was?
1: Ja, dat misschien. Maar ik denk ook dat uh, de situatie waarom ik koos om naar Duitsland te gaan, was heel anders dan uh, de situatie, de keuze om naar Australië te gaan. Uh, dat, dat maakte ook wel een, 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 een verschil in, in hoe het voelde en hoe het ging. Uh, maar het heeft me wel heel veel geleerd van hoe verschillend de, de buren kunnen zijn. Terwijl het ja, hartstikke dichtbij is, zeg maar.
0: En heeft dan jouw uh, ervaring in Australië het makkelijker gemaakt om de keuze voor Duitsland te maken?
1: Jazeker, ja. Zeker. ja. Ja, ik dacht wel, als ik in Australië ben geweest, uh, zo ver weg... Uh, waar het echt totaal anders georganiseerd is dan in Nederland. En ik ben heel creatief geweest uh, om dat allemaal financieel mogelijk te maken. Uh, dacht ik, nou, Duitsland uh, is dan easy peasy, zeg maar.
0: <laughs> Klopte dat ook? Was het ook uh, easy peasy? Uh,
1: in vergelijking, ja... Maar omdat het niet de plek was waar ik echt wilde zijn, nee.
0: Oké, okay, en waar merkte je dat dan aan? Dat je dus merkte dat het niet helemaal de plek was waar je wil zijn?
1: Ja, dat merk ik dan meer aan mezelf. Aan hoe ik er fysiek en mentaal er gewoon in sta. Ja.
0: En ook een stukje gevoel, wat je net ja, zei. Al weer, weer
1: een, ja, weer een stukje gevoel. Ja, dat dat jasje dan toch niet helemaal past.
0: <laughs> ja, er zit er, een, er zit er een scheur in of de rits die sluit nog helemaal goed. <laughs> Ja, inderdaad. Ja. En nou ja, je hebt toen dus de keuze gemaakt om naar Duitsland te gaan. En op een gegeven moment merkte je van ja, dit is het toch niet. Mm. Um, hoe is het toen gegaan? Want destijds, als ik het me goed herinner, had je nog niet het werk als uh, duikinstructrice.
1: Nee, klopt. Toen was ik nog uh, aan het werk. Maar toen in Duitsland is dus wel gebeurd dat... Uh, toen ben ik dus gaan reizen en toen kwam ik dus in, in Maleisië terecht. Dus dat was wel in dezelfde periode dat toen ik in Duitsland aan het werk was. En toen ben ik dus eigenlijk in aanraking gekomen met duiken. En toen merkte ik pas hoe fantastisch uh, ik het vond. En wens.
0: Ja, ik wil zeggen, ja. ik zie nu. Uh, we, ja, we zitten nog steeds in de coronatijd, dus we kunnen niet fysiek bij elkaar zitten. Maar met beeldbellen zie ik al wel. Als het woord duiken valt, begint je gezicht te stralen. Ja. Um, ja. Kun je eens voor de niet-duikers onder ons, waar ik zelf natuurlijk ook een van de mensen van ben, ja. kun je eens omschrijven welk gevoel je dat geeft, dat duiken?
1: Ja, voor mij is het uh, een soort van meditatie onder water, maar dan in een. Adembenemend een mooie wereld waar we eigenlijk niet horen, maar waar soms de kleuren en de vissen, ja, de koralen, ja, een, een beetje een sprookje onder water. En voor mij is het echt zen. Ik, uh, en om die passie met anderen te delen, ja, dat vind ik fantastisch. En
0: ja. vind je dat ook belangrijk, dat stukje delen met anderen?
1: Ja, denk het wel. Want er hoort ook een beetje weer educatie en, en uh, ja, bescherming voor later, voor de toekomst. ja.
0: En nou ja, je bent toen natuurlijk uh, in die periode van uh, je werk in Duitsland in aanraking gekomen met het duiken. Ja. Uh, maar toen was het eigenlijk allemaal nog hobbymatig en uh, ja, vakantie. Ja. Dus wat heeft... Uh, en voor jou dan voor gezorgd dat die knop is omgegaan. Dat eigenlijk het werk als therapeut niet meer uh, ja, de hoofdmoot is.
1: Ja, toch, toch dat weer kom ik weer terug op gevoel. Uh, dat ik zoiets had van, nou ja, als je het niet probeert, dan weet je het nooit. Weet je, dan, dan misschien ben ik later 70 jaar oud en dan denk ik, goh, had ik toen toch maar geprobeerd. Had ik het maar gewoon gedaan. En uh, ja, dat was een beetje mijn insteek. Van als ik het nu niet doe, dan doe ik het misschien nooit meer. En krijg ik krijg er spijt van, want ik voelde me er zo ja, happy bij. En ja, dat heeft dus uiteindelijk, en ook nog de achtergrond met allemaal wat er gebeurd was. En ook echt toen ik, nou, ik, ik werkte in een fantastische praktijk. Ik had de leukste collega's. En uh, maar toch dat gevoel van binnen van, joh, doe het. Als het niet bevalt, je kan altijd weer terug. Misschien niet in die praktijk, want dat weet je niet. Hè? Maar je kan altijd terug naar Nederland. Je kan altijd weer opbouwen. En uh, ja, dat heeft bij mij dus echt die knop omgegooid.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp, heb je eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant, wat je ook al tijdens de eerste stage in Australië had... Probeer het en als het niet werkt, dan werkt het niet. Maar als je het niet probeert, dan krijg je misschien spijt. Ja. Maar aan de andere kant ook een stukje zekerheid dat je van jezelf weet dat ongeacht wat er gebeurt, je bent altijd in staat om, als je, uh, als je iets hebt geprobeerd en het werkt niet, om gewoon weer iets anders te proberen.
1: Zeker weten, ja. ja.
0: En die ervaring die je daarin hebt van het weer kunnen opbouwen, helpt je dat ook zeg maar naar de toekomst toe? Dat je dus... ...nieuwe dingen makkelijker aangaat.
1: Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, ik heb altijd het vertrouwen... ...dat... ...ja, dat ik het kan... ...en dat ik het weer kan oppakken en weer kan opbouwen. Wat er ook gebeurt. Ja.
0: En wat motiveert jou dan... ...om eigenlijk van een fulltime baan als fysiotherapeut... ...te gaan naar... ...nou ja, minder dan deeltijd op jaarbasis als fysiotherapeut werken. Mm. Uh, ja, wat, wat heeft dat werkelijk... Misschien heb ik de vraag al op een andere manier gesteld... maar wat heeft bij jou het besluit gemaakt om te zeggen... dat fysiotherapie, dat vind ik hartstikke leuk om te doen... Mm -hmm. ik geniet er echt van... maar er is nog meer waar ik nog meer van kan genieten. Heeft dat ook weer te maken met dat stukje gevoel?
1: Ja, ja het is toch echt het innerlijke geluk. Ja... Echt een gevoel van, van, waar word ik blij van? En dan wel natuurlijk denkend aan de toekomst, maar waar word ik blij van? Van als ik dit nu blijf doen, voel ik, dan, voel ik me dan voldaan of ja, of is het een beetje zo zo? En ik was zoiets ja. van nee, weet je wel. Ja, ik wil echt dat, dat gevoel hebben dat ik mijn leven in ieder geval leid zoals ik, ja niet een leider zeg maar, maar ja, met echt e, een... met AI. <laughs> ja, juist. Ja. Nee. Ja. Um,
0: nou, ja, mooi omschreven. Um, hoe zorg jij er dan voor dat dat allemaal kan, dat jij dus het leven leidt wat je wil leiden?
1: Um, nou, ik zorg er sowieso voor dat ik altijd voor mijn fysiotherapie dat ik uh, mijn cursussen doe, dat ik bijblijf, online en in real life. Dus als ik uh, terug ben in Nederland probeer ik altijd cursussen te volgen. En vooral nu waarvan ik denk, kijk, dit vind ik leuk. Hier zou ik ook in de toekomst wat mee willen doen en online uh, voor mijn punten. Um, daarnaast uh, probeer ik uh, mijn cv goed up-to-date te houden, uh, goede contacten te maken... En ik heb nou een leuk plekje gevonden in het buitenland... waar ik naast tuiken ook uh, een beetje als fysiotherapeut kan werken. Dus dan uh, krijg ik helaas geen punten voor. Maar ik vind het wel hartstikke leuk. En uh, zodra ik uh, weet dat ik weer terugkom in Nederland... dat ik van tevoren eigenlijk al zorg dat ik een nieuwe werkplek uh, heb. Dus ik probeer altijd een beetje vooruit te kijken... doelen te stellen van goh, wanneer wil ik wat... Uh, niet al te lange termijnen, 1, 2 jaren, maar daar zit ik dan wel altijd mee te spelen.
0: Oké, okay, dus ook een stukje visie naar de toekomst toe, maar niet ja. over uh, 30, 40 jaar. Als je die termijn nee. kijkt, dan is het vooral, als ik het goed heb begrepen, um, dat je niet spijt wil hebben van de keuze ja. die je maakt. Maar ja. op korte termijn is het gewoon kijken van wat brengt mij eigenlijk het geluk in het leven en hoe kan ik dat bewerkstelligen.
1: Um,
0: nou, dat Klinkt als hele mooie lessen. Maar ik kan me voorstellen dat die lessen niet zonder slag of stoot geleerd zijn. Zeker niet. Dus eh, los van zeg maar, de positieve kanten van het hele proces. Wat zijn de belangrijkste valkuilen waar je in bent getrapt? Of wat zijn de belangrijkste lessen die je in die periode hebt geleerd?
1: Uh, ik kan nogal chaotisch zijn. Voor iedereen die mij kent. <laughs> en um, papierzaken. Dus, zorg altijd dat als je voor langere tijd in het buitenland zit, dat je je papierzaken goed op orde hebt. Dat heb ik het eerste jaar geleerd. Uh,
0: nou, van... ja, iets met een paspoort, toch? Dat, uh, ja, oh, een... dat,
1: dat was het allereerste ja. Dat was echt, uh, uh, zorg altijd dat je controleert dat je. Uh, um, uh,
0: je reisdocumenten ja, het op orde zijn. Ja,
1: ja, die les heb ik twee keer geleerd. Ik, heb een keer, uh, had ik, ik dacht dat ik een transfer had en toen had ik opeens geen uh, visum voor India. En dan sta je daar en dan moet je een nieuw ticket kopen. En uh, je wordt verwacht om uh, midden in de nacht uh, in Dubai. Dus uh, ja, zorg altijd dat je goede documenten hebt. Uh, dat was een hele goede les. Maar ook ja, de onzekerheid af en toe. Van Hoe ga ik om met onzekerheid? Want je hebt niet een, een stabiel inkomen, uh, ja, daar moet je ook mee, mee kunnen omgaan. Dat je goed leert van hoe manage ik mijn financiën en uh, hoe ga ik om met als ja, nu in deze tijd drie maanden uh, geen werk. Zeg maar. nou ja, en gelukkig heb ik goed van tevoren uh, geleerd om dat uh, beter te uh, doen te organiseren, dat ik nu niet zeg maar in de stress hoef te zitten en te denken, oh jee, nu wordt het droog brood uh, Ja, dus ja, dat zijn toch wel de dingen waar je, waar je even rekening mee moet houden. En natuurlijk met als je familie en vrienden ver weg zijn. Ja, dat zijn ook wel even de dingen die je in, uh, ja, toch even moet aan denken.
0: Ja, als ik het goed kan uh, samenvatten, dan bedoel je dat het belangrijk is om in ieder geval het overzicht te hebben van wat er allemaal nodig is om de dingen te kunnen doen die je wil doen. En je, Zeker. En als er dingen zijn waar je tegenaan loopt, om nou, niet als een ezel aan dezelfde stoot, uh, steen twee keer te stoten. <lacht> um, ja. Los van um, alle dingen die je geleerd hebt, hoe Vertaalt dat zich naar de rest van jouw leven? Zijn er lessen die je, uh, nou, je noemde al het stukje papierwerk op orde hebben en de chaos die mensen die jou kennen uh, van jou zullen herkennen. <laughs> Hoe vertaalt dat zich onder andere dus ook naar dat werk als duikinstructrice, maar ook naar je werk als fysiotherapeut en überhaupt naar het leven?
1: Mm, ik weet niet of ik je vraag goed uh, interpreteer.
0: Anders stel ik hem nog een keer.
1: <laughs> dat mag.
0: Um, je noemde net zowel de positieve kanten als de negatieve kanten van het hele proces en waar je nu staat. Maar mm -hmm. ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld um, je reisdocumenten op orde hebben mm. geen invloed heeft op jouw werk als fysiotherapeut. Nee. Nee. Maar ik kan me wel voorstellen dat bepaalde lessen die je daar hebt geleerd, jouw werk als fysiotherapeut beïnvloeden. Maar andersom dat het ook elkaar beïnvloedt op wat voor manier beïnvloedt dat elkaar?
1: Ja, nou ja, ik moet dus wel altijd goed erover nadenken... dat ik mijn registratie wil behouden. En dat ik dus zoveel uren per jaar moet werken... en mijn punten moet halen. Dus ja, daar moet ik dus organisatorisch... wel altijd over nadenken en plannen. Dus ik kan niet, zeg maar, random... maar doen wat ik wil. Dus daar moet ik echt wel... Uh, gestructureerd in zijn. Ja, voelt, dat, als duik... voelt
0: dat voor jou dan uh, alsof je geremd wordt?
1: Nee. Nee, want het is een keuze. Ik kies ervoor om nog steeds als fysiotherapeut te werken. En ik weet dat bij die keuze hoort gewoon dat ik mijn punten moet halen, dat ik bepaalde uren moet, uh, moet maken. Dus ja, en dat accepteer ik. Dat, uh, en het, ho ja, het hoort er gewoon bij. Ja.
0: Oké, okay, ja. en nou ja, ik kom de brakje net, uh, maar toen ja, ging het over het duiken.
1: Ja, voor het duiken um, daar hoef ik niet ja, daar hoef ik zelf, zeg maar, organisatorisch niet heel veel voor te doen. Ik heb ervoor gekozen om nog een opleiding te doen uh, dit jaar. Uh, maar ja, verder dan dat, is het meer kijken van goh, waar wil ik werken en uh, welke mooie plekjes zijn er nog om te werken en uh, waar zijn de mogelijkheden. En past dat in het schema zeg maar, van wat de rest ik gepland heb. Maar voor de rest uh, is dat vrij, uh, vrij soepel. Oké,
0: okay, en uh, als je dan kijkt hè, van af de periode dat je naar Australië bent gegaan. Mm. Op, wat, op wat voor manier hebben jouw dromen jou daar uh, beïnvloed als persoon? Maar ook qua, qua werk is het natuurlijk redelijk duidelijk met werk in Duitsland, mm. met uh, het werk als Duitse maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat het jou als persoon heeft beïnvloed.
1: Ja, dat zeker. Um, nou, ik voel me in ieder geval gelukkiger, <lacht> dus dat is uh, dat is nummer één.
0: Dat is niet onbelangrijk. En,
1: nee, <lacht> vond ik zelf ook. En uh, wat ik zo leuk, ben, uh, leuk vind is wat ik leuk ben. <lacht> <lacht> um, wat ik leuk vind is um, dat iedere keer dat de situatie waarin je inkomt nooit is waarvan ik denk dat het is. En dat ik dus creatief moet zijn om daar weer mee om te gaan. Uh, voorbeeld, ik zou als fysiotherapeut in Oman werken dit jaar. Want dat had ik twee jaar geleden ook gedaan. En uiteindelijk, uh, uiteindelijk liep dat niet zo. En opeens zeiden ze, ja Kim, uh, maar je kan wel pilatesles geven. En ik had zoiets van, dat heb ik nog nooit gedaan. Ik heb wel andere lessen gegeven. En toen zeiden ze, ja, maar we hebben toch echt iemand nodig die dat geeft. En toen, ja, vanavond hebben we iemand staan voor je. Nou, even paniek. <laughs> even weer, hè? gegrond, geaard. En gekeken van, goh, maar wat kan ik? En met mijn oefentherapie, CESAR-achtergrond, mijn fitness-achtergrond en mijn fysio-achtergrond. Fysio ja, just roll with it. En uiteindelijk ja, was het ook, een geslaagd ook nog geslaagd. En, en dat vind ik zo mooi. Dat iedere keer in een nieuw land, in een nieuwe situatie, er weer mogelijkheden ontstaan waardoor ik groei. Niet alleen als persoon maar ook uh, uh, ja professioneel.
0: En is dat ja. uh, misschien wel het meest belangrijke dat uh, er bepaalde kansen, bepaalde mogelijkheden op je pad komen en ongeacht wat je verwacht, uh, dat je ja zoals je zegt just roll with it. Dus je gaat er gewoon in mee en je kijkt eigenlijk wat het jou kan opleveren.
1: Ja. Zeker, ja. Ik ga dan wel weer, ja, het klinkt allemaal een beetje zweverig. Maar ik ga wel op een gevoel af. Dat ik wel denk van, yo, is dit goed voor mij of is dit niet goed voor mij? En dan maak ik wel uh, een bewuste keuze. En dan, uh, en dan denk ik, ja, dit voelt goed. Nou, then just roll with it en zie uh, wat het kan brengen.
0: En welke overwegingen spelen er dan bij jou om te bepalen of het goed voelt? Is dat alleen je onderbuikgevoel? Of zijn er ook andere dingen dat je denkt van, ja, dit is ook... Belangrijk.
1: Ja, ik ook, ik, naast mijn onderbuikgevoel uh, kijk ik ook wel altijd van, past dit wel binnen mijn straatje? In de, in de zin van, past dit in de lijn van mijn denken, mijn doen, uh, et cetera. En als ik denk van, nou, dit, uh, dit past helemaal niet of uh, nou, dit voelt niet goed, nou, dan doe ik het gewoon niet. Ja.
0: Ja. Nou, Oké, okay, duidelijk. Um, als je dan kijkt hè, naar alle... ...dingen van de afgelopen tien jaar, om het zo te zeggen... ...of alle dromen die je eigenlijk hebt bereikt. Wat is voor jou dan echt de, de, ja, de oorsprong, het ontstaan van je droom? Waar komt dat vandaan?
1: Ja, ik denk dat dat toch uh, als, ja, als kind eigenlijk al begonnen is... Ja, dat, dat toch dat, dat, uh, dat kleine meisje dat zei van... Goh, als jij niet, uh, niet hier was, man, dan uh, was ik daar gebleven. Ja, ik denk dat daar toch ergens uh, het vuurtje is uh, gaan branden. Ja.
0: Oké, okay, en nou ja, stel hè... Jij zou nu dat kleine ukkie van de basisschool weer spreken. Wat zou je die dan vertellen? Welke tips zou je hem of haar eigenlijk geven... Ten aanzien van het bereiken van dromen.
1: Doen. Gewoon doen. Gewoon, ondanks dat je bang bent, gewoon doen. Ja, gewoon ergens beginnen. Je kan erover nadenken op een gegeven moment. Tuurlijk, je moet wel over dingen nadenken. Maar uh, als je geen stappen onderneemt, dan kom je nergens. En... Uh, Begin, begin gewoon ergens en iedere keer weer reflecteren en dan weer doorgaan. En als je op je bek gaat, sorry, dan, uh, nou ja, dan sta je weer op en dan ga je gewoon weer door.
0: Ja, ja en, je deed even dus, voor de luisteraars, ja. je veegde even het, <laughs> uh, het stof of het zand van de schouders bij het opstaan. Ja, inderdaad. Ja, ja. Nee, dus eigenlijk gewoon doen, kijk waar het ja. schip strandt en ja, je komt verder eigenlijk ja. dan je vooraf denkt. Ja. Um, ja,
1: we zijn creatiever dan we denken, ja.
0: En als je nu met de kennis van nu terugkijkt, zou je dan dingen anders hebben gedaan?
1: Ja, waarschijnlijk wel. Ja, heel veel dingen anders. Ja, maar uh, de afgelopen vijf jaar in ieder geval niet. Nee.
0: En die periode daarvoor, wat zou je dan anders hebben gedaan?
1: Ja, misschien al eerder de beslissing genomen dat ik, uh, dat ik gewoon naar het buitenland had moeten gaan. ja.
0: ja. En wat is dan het grootste wat jou dat buitenlandse avontuur heeft gebracht?
1: Ja, geluk. Ja, voldaan gevoel. Ja, dichter bij mezelf. Ja.
0: En dus je hebt eigenlijk jezelf dankzij je buitenlandse reizen beter leren kennen?
1: Ja, ja zeker. Ja. Nou,
0: nou dat, is, uh, dat is hartstikke mooi. En ik denk dat we daarmee ook al aardig mooi uh, richting het einde gaan. Dus voordat ik de laatste vragen wil stellen, allereerst hartstikke bedankt voor de tijd die je hebt genomen in deze bijzondere coronatijd. <lacht> um, voordat we echt naar het einde toe gaan, waar kunnen mensen jou online vinden?
1: Uh, ze kunnen me op, uh, via e-mail altijd bereiken. Uh, feelfitfastvisio.gmail.com Oké.
0: Okay. Um, stel wij spreken elkaar over tien jaar weer voor deze podcast hm. waar sta je dan? welke dromen heb je bereikt?
1: Uh, hopelijk heb ik dan ergens een heel leuk plekje gevonden waar ik vanuit werk en dat ik van nog steeds uh, over de hele wereld hop om uh, of om duiklessen te geven of om fysiotherapeut uh, te zijn. Ja, dat hoop ik.
0: Oké, okay. nou helemaal goed. Dan het laatste woord van deze podcast. Dat is aan jou. Welke boodschap wil je nog meegeven aan de luisteraars ten aanzien van het bereiken van je dromen?
1: Ben niet bang. Begin klein, maar begin. En durf wel, ja, maar durf wel grote dromen.
0: Oké, okay, nee, helemaal goed. Durf grote dromen, maar begin klein. Dankjewel.
1: Yes.